0: podcast
1: Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge beinhaltet verstörende Inhalte. Wenn du weißt, dass dich Tierleid mental besonders mitnimmt, du sehr sensibel auf dieses Thema reagierst und oder dich schnell ekelst, dann skippe diese Folge lieber. Wir freuen uns natürlich, wenn du dann das nächste Mal wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum nachhaltig kritisch Podcast. Wir möchten uns hier dem großen Thema der Nachhaltigkeit ein bisschen kritisch nähern und gehen dabei vor allem auch auf unsere Recherchen bei unserem Instagram-Kanal nachhaltig.kritisch ein. Wir, das sind Ansi und Robin. Ansi, wie geht's dir heute?
0: Hallo Robin, mir geht's hervorragend, danke der Nachfrage. Ich bin gerade ein bisschen viel auf Ebay-Kleinanzeigen gewesen den ganzen Morgen. Dementsprechend bin ich noch berauscht von vielen ganz tollen Unterhaltungen. <lacht> Aber jetzt jetzt kommt ja endlich mal ein bisschen mehr Qualifiziertheit in meinen Tag, hoffentlich. Sehr gut. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte gestern einen Anruf von der Polizei, bei dem ich fast vom Stuhl gefallen bin. <lacht> weil mich die Polizei angerufen hat und gesagt, ja hallo, wir haben hier eine Anzeige vorliegen. Aber ich habe mir schon gefragt, was ich wieder angestellt habe, aber tatsächlich ging es nur um eine quasi Anzeige, bei der ich Zeuge sein soll, weil ich hier kurz vor Weihnachten jemanden beobachtet habe, der hier durch die Straße gegangen ist und äh, Sachen zerstört hat und dann in sein Haus gegangen ist oder in ihr Haus gegangen ist, besser gesagt. Und ähm, jetzt drei Monate später meldet sich dann mal jemand bei mir und ja, jetzt darf ich Aussage machen dazu.
0: Als Kronzeuge.
1: Genau. Wir sind jetzt nämlich hier auch ein äh, True-Crime-Podcast, das haben <lacht> wir vergessen <lacht> zu erzählen. Wir wollen jetzt hier äh, in die Nische True-Crime einsteigen. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel äh, Podcast dazu und das machen wir jetzt.
0: Also, nächste Folge, erfahrt ihr, wie es weitergegangen ist.
1: Ja, ich glaube, das dauert jetzt erstmal wieder ein paar Monate, <lacht> bis es da ein Update gibt, aber...
0: Ein guter Grund für euch, dran zu bleiben.
1: Genau, in einem <lacht> halben Jahr gibt es Update zu meiner Zeugengeschichte. <lacht> Sehr gut. Gut, dann können wir ja anfangen. Heute darf ich mich das erste Mal so ein bisschen zurücklehnen, weil es geht ja um eine Recherche, die du gemacht hast, Ansi. Und zwar geht es um Fleisch, das im Labor gezüchtet wird. Und vor allem auch darum, warum diese vermeintliche Innovation vielleicht gar nicht so bahnbrechend ist. Ich glaube, du musst uns erstmal so ein bisschen auf deinen Kenntnisstand bringen. Es kursieren ja sehr viele Namen für dieses Fleisch. Aber wie heißt das denn jetzt eigentlich richtig? Sagt man Laborfleisch oder In-Vitro-Fleisch, Clean Meat, kultiviertes Fleisch? Was ist denn da richtig?
0: Ja, es kursieren echt enorm viele Begriffe dafür. Und von den Herstellenden wird halt sehr gern kommuniziert. Clean Meat, kultiviertes Fleisch, Safe Meat. Manchmal habe ich auch schon Victimless Meat gelesen. Und das beinhaltet ja jetzt doch eine relativ starke Suggestion. Also wenn ich irgendwie so kultiviert höre, dann denke ich irgendwie an Fortschritt, irgendwie auch so ein Fleisch für Feinschmecker vielleicht. Safe suggeriert mir natürlich ganz stark, ist es sicher, also auch im Sinne von gesundheitlich sicher, das zu essen. Clean Meat könnte so ein bisschen darauf abzielen, saubere Umwelt. Also ist es quasi Fleisch, das die Umwelt nicht schädigt oder aber auch ein sauberes Gewissen, also quasi ein ethisch vertretbares Fleisch. Und das sind natürlich schon, also da wird natürlich schon der Gedanke sehr stark transportiert, das ist das Fleisch, fortschrittliche Fleisch der Zukunft, das eben in jeglicher Hinsicht besser und ethischer ist als herkömmliches Fleisch. Der neutralste Begriff ist wahrscheinlich in vitro Fleisch, was einfach so viel heißt wie im Glas, also im Labor hergestelltes Fleisch. Und weil wir das ja heute auch ein bisschen kritisch betrachten, würde ich einfach sagen, wir nennen es In-Vitro-Fleisch.
1: Also wenn ich mir das so vorstelle oder wenn ich den Begriff höre, dann habe ich immer so ein paar Berichte im Kopf, die ich mal dazu gesehen habe, wo Menschen im Kittel so kleine Fleischklumpen zu so winzig kleinen Burger-Patties braten mit Schutzbrille und was weiß ich. Und es sieht sehr ulkig aus. Wie funktioniert diese Herstellung denn eigentlich genau?
0: Ja, bis der Zellhaufen dann irgendwann mal angebraten wird, dauert tatsächlich ein bisschen. Also am Anfang des Prozesses werden immer Tieren quasi Muskelstammzellen entnommen. Je nachdem, welches Fleisch man eben züchten möchte, aus diesem Tier entnimmt man Muskelstammzellen. Diese Muskelstammzellen werden dann in einer Nährlösung vermehrt und aus den Stammzellen bilden sich dann Muskelzellen. Das verläuft aber relativ automatisch, weil die sind... Dazu ja vordeterminiert. Also die vermehren sich dann quasi zu Muskelzellen und die Herausforderung ist jetzt, wovor viele quasi jetzt auch gerade noch stehen, ist diesen Zellhaufen dann zu einer Fleischstruktur wachsen zu lassen und dadurch, also dafür muss man Muskelzellen zu Muskelfasern wachsen lassen. Und das ist aber umso schwieriger, je mehr Zellschichten sich bilden. Und in der Natur ist das so gelöst, dass sich da quasi Blutgefäße bilden und die dann mitwachsen. Und die sind dann verantwortlich für diese faserige Struktur. Das ist aber in der Petrischale wohl ein bisschen schwieriger. Und wo jetzt aber auch ein ethisches Problem entsteht, ist noch ein Schritt vorher, dass es wirklich in dieser Nährlösung, in der diese Zellen vor sich hin wachsen. Das ist nämlich ein sehr komplexes Gemisch einerseits mal aus Nährstoffen, Wachstumsfaktoren, Hormonen. Das Kulturmedium ist jetzt aber äh, sogenanntes Kälberserum, was eben aus dem Blut ungeborener Kälber gewonnen wird und das deshalb eben auch ziemlich umstritten ist einfach. Und das war tatsächlich auch so der Moment in meiner Recherche, wo ich mir gedacht habe, okay, Moment mal, also Clean Meat oder sogar Victimless Meat ist es ja dann jetzt eigentlich nicht so ganz. Also das ja fand ich schon ziemlich schräg
1: ja ich habe mich gerade äh, dabei ertappt dass ich irgendwie an so einen Kult gedacht habe weil dieses fetale Serum <lacht> und es klingt irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht ich hatte da ganz andere Bilder im Kopf als irgendwie die ich sonst so von Laborfleisch kannte wie wird das denn dann gewonnen also muss dann ein hier sterben oder muss man das immer wieder gewinnen? Wie funktioniert das denn?
0: Mhm. Ja, das ist jetzt vielleicht auch so der Moment, wo die Sensiblen unter uns mal kurz auf Toilette gehen können oder so. Also das ist wirklich irgendwie ein Prozess, der ist ziemlich grausam, sage ich jetzt einfach mal. Also um das Serum zu gewinnen, muss eben eine trächtige Kuh geschlachtet werden. Der wird dann ihr noch lebender Fötus entnommen und aus dem Herzen des Fötus wird dann Blut abgenommen. Und das Herz muss eben noch schlagen und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass es, dass der Fötus dabei auch Schmerzen empfindet. Und man bekommt jetzt auch nicht super viel Liter quasi pro Fötusherz sozusagen raus. Also pro Kalb wird laut Quarks ungefähr ein halber Liter Blut genommen. Und dann je nachdem, wie viel Kälberserum man eben braucht, wie viel Nährlösungen man eben braucht, sind das dann doch sehr viele Kälber und auch natürlich ihre Mütter, die dann doch sterben müssen. Also im Jahr 2017 waren das laut einem Bericht der Organisation Ärzte gegen Tierversuche 800.000 Liter Serum, die da verwendet wurden in der Forschung. Also man verwendet das nicht nur für In-Vitro-Fleisch, sondern auch generell für Stammzellenforschung wird das viel verwendet. Und Dafür mussten dann eben ein bis zwei Millionen Füten sterben, plus ihre Mütter. Und ja, mit einem Anstieg der In-vitro-Fleischprodukte würde diese Zahl wahrscheinlich auch einfach noch stark ansteigen. Es gibt Alternativen dafür. Ähm, das sind zum Beispiel Nährmedien auf Algenbasis oder auch Pilzextrakte. Die sind aber tatsächlich noch nicht ganz so weit, so wie ich das in der Recherche mitgenommen habe.
1: Wenn jetzt viele Anbieter so von Safe Meat reden, ähm, bezieht sich das ja wahrscheinlich auch irgendwie so auf diese gesundheitlichen Faktoren. Ist denn In-Vitro-Fleisch per se gesünder? Jetzt mal Stichwort Antibiotika zum Beispiel.
0: Ja, das liest man halt wirklich oft. Und das ist auch genau das, was die Herstellenden ja sagen. Und es kann wirklich gut sein, dass weniger oder gar keine Antibiotika zum Einsatz kommen. Und das Fleisch in der Hinsicht dann gesünder sein könnte. Man muss sich aber halt einfach bewusst sein, dass auch Laborfleisch ja mit echten Muskelstammzellen arbeitet und es dann eben darauf ankommt, wie wird dieses Spendertier gehalten, was wurde in dieses Tier hormontechnisch und antibiotikatechnisch reingepumpt. Und genau, also für mich war das alles so ein bisschen undurchsichtig. Und ich habe tatsächlich auch eine Studie gefunden, wo auch Menschen genau das kritisieren dass sie eben einfach sagen, Na ja, Laborfleisch ist nicht automatisch gesünder. Also in vitro braucht genauso Qualitätskontrollen. Man muss diese Sterilität der Kultur irgendwie aufrechterhalten. Man muss da genauso Kontamination verhindern und man muss eben vor allem auch darauf achten, dass diese Tiere, die als Stammzellenspender genutzt werden, auch gesund sind. Und ja, ich finde einfach, Begriffe wie Clean Meat tragen halt schon dazu bei, dass man das automatisch irgendwie als etwas Sicheres oder auch Sauberes abspeichert, was es automatisch zumindest erstmal nicht unbedingt ist.
1: Okay, super interessant. Das heißt, den ethischen Aspekt haben wir aufgegriffen, den gesundheitlichen. Es gibt ja noch einen ganz entscheidenden, den ja, der ja auch irgendwie, wenn man über Fleisch redet, immer mitschwingt. Das ist äh, der Aspekt der Umwelt bzw. der Treibhausgase. Hat der hat Laborfleisch oder In-vitro-Fleisch da irgendeinen Vorteil?
0: Also da muss man vor allem sagen, man weiß es noch nicht genau, einfach weil Laborfleisch oder In-vitro-Fleisch noch nicht in dem großen Maße hergestellt wird, als dass man das sicher sagen könnte. Es gibt aber ja Hochrechnungen und mit denen arbeiten wir jetzt einfach mal. Also richtig ist zumindest, dass natürlich quasi herkömmliche Tierzucht inklusive Aufzucht, Versorgung und dann Schlachtung natürlich momentan enorme Ressourcen fordert. Und wenn wir so weitermachen, also wenn auch unser globaler Fleischkonsum sich weltweit so weiterentwickelt, dann wird unsere Erde den Bedarf nicht mehr abdecken können. Und Fleisch aus dem Labor käme hier wahrscheinlich mit weniger Ressourcen aus hinsichtlich Landnutzung und Futternutzung. Und vor allem, also bei der herkömmlichen Tierzucht fällt vor allem Rindfleisch halt enorm ins Gewicht. Also für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man irgendwie neun Kilogramm Getreide, 15.400 Liter Wasser, eine Nutzfläche von bis zu 49 Quadratmetern und 22 Kilogramm Treibhausgase werden ausgestoßen. Und das ist natürlich einfach enorm. Und hinsichtlich Rindfleisch ist es schon sehr wahrscheinlich, dass In-vitro-Fleisch hier einige Vorteile hätte. Zu dem Ergebnis ist auch eine Überblicksstudie aus dem Jahr 2019 gekommen von einer Forscherin, die eben das versucht hat, anhand von verschiedenen Modellrechnungen zusammenzutragen. Und was sie aber auch herausgefunden hat, ist, dass es bei Geflügelfleisch und Schweinefleisch schon wieder anders aussieht. Dass nämlich hier die Produktion von In-vitro-Fleisch am Ende wahrscheinlich ähnliche Mengen an Treibhausgasen verursachen könnte, wie Schweine- oder Geflügelfleisch und wahrscheinlich wäre sogar der Wasser- und der Energieverbrauch noch höher. Genau, es ist einfach so, man muss sich das ja vorstellen, man müsste dafür halt einfach riesige Inkubatoren bauen, in denen die Zellen da quasi wachsen könnten. Also das muss ja so warm sein wie der Körper eines Tieres. Dann muss man dieses Nährmedium regelmäßig überprüfen und austauschen. Und da ist einfach schon... Ein enormer Energieaufwand auch dahinter und auch Ressourcenaufwand, den man jetzt noch nicht zu hundertprozentig abschätzen kann, aber eben, wo man sagen kann, es ist zumindest nicht eindeutig besser für die Umwelt. Möglicherweise kann die Belastung sogar höher sein.
1: Jetzt mal eine Frage so über zur Machbarkeit. Also gibt es überhaupt schon Laborfleisch auf dem Markt? Also kann man das schon irgendwann irgendwo kaufen?
0: Ja, tatsächlich wurde das in Singapur jetzt schon Ende letzten Jahres, wurde ein Produkt eines Startups zugelassen. Das heißt, eJust ist ein amerikanisches Startup, soweit ich weiß. Und genau, das ist jetzt quasi eben der erste große Schritt gewesen sozusagen. Noch ist das dort aber auch auf jeden Fall teurer als herkömmliches Fleisch und es ist auch definitiv momentan noch die Ausnahme. Übrigens heißt das Startup ja Eat Just, also ist gerecht und verwendet momentan auch noch Fötales Käberserum. Das Problem liegt einfach daran, dass die Herstellung momentan noch relativ teuer ist, nicht mehr ganz so teuer wie am Anfang. Am Anfang hat ein so ein Rindfleischburger äh, 250.000 Euro gekostet. Genau, aber noch kann das einfach nicht so hochskaliert werden, dass sich dieser Preis dem von herkömmlichem Fleisch einfach annähern würde. Und daran hängt es, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, auch noch bei vielen Startups in dieser Richtung.
1: Was ja irgendwie für so einen Markteintritt eines Produkts wichtig ist, ist ja auch so ein bisschen die Akzeptanz. Gibt es da für Deutschland jetzt auch schon irgendwelche Studien oder Befragungen, wie das hier aussieht? Also würde, würden Menschen das kaufen?
0: Ja, der Technikradar 2020 hat das zum Beispiel unter die Lupe genommen. Und dabei kam tatsächlich wirklich raus, die Akzeptanz der deutschen VerbraucherInnen wäre wahrscheinlich relativ gering. Also das hängt mit einer Reihe negativer Aspekte zusammen. Zum Beispiel haben zwei Drittel befürchtet, dass der Verzehr von In-vitro-Fleisch eben zu einer weiteren Entfremdung führt, also zu einer Entfremdung der Menschen von der Erzeugung ihrer Nahrungsmittel, was ich auch ähm, überraschend fand, aber irgendwo auch verständlich, denn natürlich hat man irgendwie ja, zu dem Fleisch einfach wenig Bezug ist natürlich die Frage, ob das anders ist bei anderem Fleisch, weil da müsste man sich ja eigentlich auch immer überlegen, wie ist dieses Tier geschlachtet worden, was, glaube ich, auch viele nicht machen. Aber ja, dieser Aspekt der Entfremdung war irgendwie für einen Großteil sehr wichtig. Fast jeder Zweite, 47,1 Prozent, hält Laborfleisch auch für risikoreicher als tierisches Fleisch. Und 57,8 Prozent haben Laborfleisch für einen nicht geeigneten Lösungsansatz gehalten, um auch globale Ernährungsproblematiken zu überwinden. Und insgesamt war es wirklich so, nur 15,7 Prozent halten Laborfleisch für eine gute Sache, was halt einfach sehr wenig ist und schon darauf hindeutet, dass es in Deutschland zumindest einfach momentan auch gar keinen Sinn machen würde, dieses Laborfleisch anzubieten, weil es einfach wenig angenommen werden würde. Das kann sich natürlich mit der Zeit ändern. Es ist immer nur eine Momentaufnahme, aber ja, momentan sieht es nicht allzu gut aus.
1: Vielleicht am ehesten dann auch noch mit dem, mit dem Preis, der ja bei konventioneller Tierhaltung tatsächlich unschlagbar ist, aus sehr vielen Gründen, die ja. man natürlich auch kritisch betrachten muss. Aber ich denke mal, das wäre vielleicht etwas, wo viele dann sagen würden, ja, wenn das günstiger ist, würden ja, sich vielleicht auch stimmt. viele nochmal damit ja. beschäftigen. Und wie sieht so dein Fazit aus? Also sagst du, in vitro Fleisch hat Zukunft und ist die Zukunft oder würdest du sagen, dass da einfach nur ein Problem verlagert wird, das eigentlich anders gelöst werden könnte?
0: Ja, tatsächlich finde ich es schwierig, mir eine, mir eine endgültige Meinung zu bilden. Also was mich auf jeden Fall in der Recherche einfach schockiert hat, waren all diese Aspekte, die, wie ich finde, immer von der... Berichterstattung auch, muss man sagen, die, glaube ich, auch sehr von den Herstellenden geprägt ist, wo einfach sehr viele enorme Problematiken damit nach meinem Gefühl so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden. Also da wird dann eben gesagt, ja, es gibt natürlich Herausforderungen, aber dass das wirklich Probleme sind, wie Verbraucherinnen, werden das möglicherweise gar nicht annehmen möglicherweise verbessert das gar nicht oder entlastet das gar nicht die Umwelt und möglicherweise verlagert das auch nur Tierleid. Und klar, es werden definitiv weniger Tiere dafür sterben, aber dafür sterben ein paar eben auch auf ganz besonders grausame Weise. Und ich finde einfach, man sollte das einfach auch in Betracht ziehen und nicht irgendwie jetzt hier dieser, also das klingt ja irgendwie cool und das klingt fortschrittlich, das ist halt sehr innovativ, aber ich finde einfach, man sollte da auch ein bisschen abwägen und ja, es zumindest auch ein bisschen hinterfragen. Und dann kann ich im Endeffekt jetzt noch nicht sagen, vielleicht wird das irgendwie ein großes Problem lösen und vielleicht wird das alles super toll. Aber momentan sollte man einfach, ja, glaube ich, nicht unter den Teppich kehren, dass es da noch auf jeden Fall einige Baustellen zu lösen gilt.
1: Ja, vielleicht ist es so, dass du dir in, in, in 20 Jahren am heiligen Abend dein In-vitro... Äh, Ente reinfährst und dir dann der Podcast vorgehalten wird, wie, wie du es einfach nicht erkannt hast damals. Kann sein. Das stimmt. Aber sonst, ja ich, ja, ich muss auch sagen, dass ich diese Begriffe Clean Meat sehr schwierig finde und ich glaube, daran kann man dann vielleicht auch wirklich mal, wenn man halt Berichte darüber sieht und halt auch sieht, wie unreflektiert dann diese Begriffe genutzt werden, kann man vielleicht dann auch immer abwägen, wie man vielleicht die Informationen darin behandeln sollte, weil ich finde das immer schwierig tatsächlich Begriffe zu nutzen die von den herstellenden direkt stammen weil natürlich ja. immer irgendwas suggeriert wird und ich glaube da können wir alle noch so ein bisschen dazu lernen sowas so dieses framing halt so ein bisschen zu erkennen und ich finde das ist auch ein sehr guter schlusssatz den wir euch so ein bisschen mitgeben können wir bedanken uns auf jeden fall dass ihr wieder bis hierhin durchgehalten habt ähm, wir, uns macht es furchtbar viel Spaß, äh, die Recherchen hier nochmal so ein bisschen zu reflektieren, darüber nachträglich so ein bisschen zu reden. Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Auf podcast.de könnt ihr den Podcast sogar schon drei Tage vorher hören. Und wenn ihr uns eine Bewertung gebt, freuen wir uns natürlich einfach doppelt und dreifach oder fünffach, wenn ihr uns äh, fünf Sterne gebt. Und ja, schreibt uns gerne weiterhin euer Feedback. Wir wollen uns gerne verbessern. Wir wollen noch mehr auch auf eure Anregungen eingehen. Das heißt, schreibt uns gerne ähm, bei Instagram oder über unsere Website nachhaltigkritisch.de Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, unsere Recherchen und diesen Podcast, dann schaut gerne bei Steady vorbei. Die Links dazu und auch die Links äh, von Ansis Quellen Sch äh, schreiben wir euch alles in die Show Notes. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ja, auf jeden Fall, Wolfgang Petri hatte damals ja diese ganzen ähm, Armbänder und die waren so mit Bakterien verseucht. Und irgendwann hat er die quasi irgendwo in eine Schale gelegt und <lacht> daraus ist ein neuer Organismus entstanden. Und deswegen heißt es Petri-Schale. Wissen viele nicht. Aber ähm, bei uns lernt ihr jetzt immer einen Random Fact <lacht> nach der Sendung, der auf jeden Fall nicht stimmt.
0: Sing mal noch was von Wolfgang Petri. <lacht>
1: Nein. Wir haben uns geschworen, seit wir den... Den, äh, das Intro mal mitgesungen haben, dass wir nie wieder singen. Im Podcast. Nie wieder. Okay, was machst du heute noch?
0: Ich zieh mir jetzt Wolfgang Petry rein. Was denkst du denn?
1: Echt? Ich habe mir echt vor kurzem so eine 80er Schlager Compilation. Gibt so äh, richtig so einen Stunden Mix. Da hab ich mir irgendwie sechs Stück hintereinander. Manchmal bin ich so in der Stimmung. Es gibt ja echt gute Schlager so. Echt. Äh. <lacht> oh Gott.
0: Piep, piep, piep.
1: <lacht> Erst äh, am Anfang so richtig äh, spießig äh, irgendwie jemanden, also ich habe ja niemanden angezeigt, sondern es quasi nur an die Person, die geschädigt war, weitergegeben, dass ich die Person beobachtet habe, aber irgendwie <lacht> komme ich doch sehr spießig rüber gerade. So bin ich gar nicht. Ich bin hm. ja eigentlich ganz und äh, Unspießig. Na gut, ich glaube, das, äh, das reicht, ne? Na
0: ja, gut, ich glaube, das würde es auch nicht mehr witziger. Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.